0: Bienvenido, bienvenida al podcast Super Writers, en el que entrevisto a profesionales del mundo de la redacción digital y la escritura creativa. En cada episodio conocerás de cerca a un escritor que vive de las palabras. Yo lo llamo SuperWriter. ¿Por qué? Porque en la era digital, para vivir de la escritura, ya no basta con dominar la pluma. Además, hay que despuntar en competencias digitales que nada tienen que ver con la redacción. De ahí nace el concepto Super Writer. Empezamos. Hoy traigo una invitada muy especial al programa porque es especialista de un tema que me apasiona bastante que es el neuromarketing, luego hablaremos de él estudió psicología, aprendió copywriting y finalmente se ha formado en neuroeconomía, neuroventas y neuromarketing vamos, vemos que la palabra neuro aparece por todos los sitios y luego nos explicará muy bien todo esto en qué consiste porque influye mucho en los textos entonces un tema que está muy relacionado con los textos ya veremos el porqué. la invitada hoy nos lo explicará y, por cierto, también hablaremos de su libro, que hace poco lo leí, hace poco más de un mes. Un libro que se llama Estrategias de Copy, Neuromarketing y SEO, que lo tengo aquí delante ahora mismo, que me ha encantado. Y, nada, sin más dilación, doy paso a Salima Sánchez. Buenos días, Salima, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenos días, José Luis, muy bien. ¿Tú qué tal?
0: Pues bien, aquí vamos de lunes a tope, en verano. Aquí la gente está en la playa. Yo vivo en una zona de turística. Se ha multiplicado por, por tres o por cuatro la población. Todo el mundo está tomando el sol y no descarto que cuando acabemos una entrevista me voy a dar un paseo a que me dé el aire, ¿sabes? Pues me,
1: okay. Yo lo haría.
0: Me, me da envidia, me da envidia. Bueno, vamos a empezar metiéndonos un poco así de lleno en el tema, así una pregunta ya para empezar el programa potente. ¿Qué es el neuromarketing? Explicado para gente que no tenga ni idea de esto, que no haya estudiado psicología eh, y por qué es tan importante sobre todo la relación que tiene el neuromarketing con la, con la redacción digital, ¿no? con la escritura.
1: Vale. El neuromarketing como tal eh, es aplicar la neurociencia, o sea, todo lo que se sabe sobre el cerebro humano, pero solo al ámbito del marketing digital, sobre todo de la parte digital. Entonces, escoger un poco esa psicología y esa persuasión que ya se ha venido aplicando, porque realmente muchas veces cuando nos paramos a conocer cosas de neuromarketing nos damos cuenta de que ya se ha aplicado en muchas técnicas de venta, se aplica en copywriting, pero eh, darle significados o a saber por qué hacemos realmente las cosas saber cómo compran los clientes cuáles son los procesos que les llevan a decidirse por un producto o por otro entonces es como ir poniéndole un poco nombre a toda esa parte psicológica que siempre se ha tenido en cuenta pero que realmente no se ha llegado a profundizar como tal sobre ella
0: Vale, o sea, realmente claro, esto no es un tema nuevo, evidentemente, la publicidad lo, lo lleva estudiando desde hace años pero claro, el mundo digital está cambiando un poco todo el paradigma, no Porque, al final es verdad que ahora todo, prácticamente todo se consume a través de una pantalla, un, de un ordenador, de un, de un smartphone, y esto cambia un poco las reglas del juego, aunque la esencia entiendo que será la misma, que el cerebro humano sigue funcionando a través de los mismos mecanismos, ¿no? sí que es cierto que hay que adaptar todo eso a, a, a lo digital, ¿no? al tema de, pues eso, de la pantalla, de los textos que son tan importantes hoy en día. ¿Qué estrategias, así un poco para bajar al terreno, por, por ejemplo, por poner algún ejemplo, ¿qué estrategias podrías recomendar para entender un poco mejor el cerebro de nuestros clientes. Imagínate que yo soy, tengo una página web o que tengo un e-commerce. Oye, yo quiero. Esto me suena muy bien, pero ¿qué puedo hacer yo para entender un poco mejor el cerebro de esa persona que me quiere comprar?
1: A ver, realmente hay patrones, o sea, nosotros a nivel cerebral tenemos patrones de comportamiento que, que son comunes a todos, o sea, somos así, tenemos cosas particulares, pero sí que es verdad que hay cosas comunes. Entonces, sí que se sabe que hay ciertas formas que se pueden aplicar, por ejemplo, en el diseño de una web, utilizar el famoso patrón F, que al final es colocar la información preferentemente a la izquierda. O situar información importante al inicio y al final de la página web porque nuestra memoria es limitada y se queda con esa información que vemos al principio o al final de algo. O sobre todo muchas veces ayudarnos de muchos sesgos cognitivos a la hora de colocar la información de los precios o ciertos elementos para fomentar un poco y facilitar ese proceso de compra eh, al usuario porque... El objetivo al final del neuromarketing y de la psicología del consumidor no es simplemente vender mis servicios, sino también facilitar un poco ese proceso de compra a la persona y ayudarla.
0: Sí, o sea, digamos que es al final hacer que su cerebro realmente entienda un poquito mejor qué le estamos diciendo, ¿no? qué le estamos ofreciendo, para que esa persona pueda tomar una decisión un poquito más eh... No digamos racional, porque luego hablaremos de esto, que al final las decisiones luego hablaremos de que si son racionales o no, pero que, tuviera, que tenga más información y que, y que entienda un poquito mejor dónde está, ¿no? y que su cerebro vaya un poquito más guiado, digamos, ¿no? es un poco la idea. ¿no? Sí, y se supone que hay estrategias, que son las que has comentado tú, algunos trucos ¿no? que, que ayudan a que nuestro cerebro realmente vaya entendiendo mejor la información.
1: ¿No? Sí, eso es. O sea, a la hora de ubicar la información, pues lo que decíamos, si tú por ejemplo utilizas ciertos sesgos a la hora de colocar los precios, a la persona le resulta más sencillo entender cuál es la opción más interesante para él. Que esto es lo de siempre, esto es lo mismo que pasa con el copywriting. No pasa a crearle una necesidad a una persona que no la tenga. En todo caso, le vas a hacer ver que tú le puedes ayudar a solucionar esa necesidad que ya tiene la persona. el Neuromarketing va muy en la línea del copywriting y va muy de la mano precisamente por eso, porque al final se ayuda muchas veces de elementos visuales que encajan muy bien con el copywriting de forma que tú con ambas disciplinas puedes conseguir que el proceso persuasivo sea mejor, pero evidentemente sin entrar en temas de manipulación o cosas similares que es muchas veces a lo que se asocia el, el neuromarketing.
0: Claro, es verdad que, a ver, y es cierto que yo lo he vivido en primera persona también, que hay mucha manipulación de personas que realmente no son éticamente profesionales, saben que existen esos gatillos mentales que es verdad que funcionan y entonces... Digamos que abusan un poco de eso, ¿no? Pues para captar al máximo número de clientes posibles, que, que al final hagan la compra, que es lo que interesa a esa persona. Aunque luego muchas veces el producto no, se, no va alineado con sus intereses o con sus necesidades y, y uno se da cuenta cuando lo ha comprado y a mí me no ha pasado porque he sido víctima de esas situaciones. A base de eso todos vamos aprendiendo y cada vez más desconfiamos un poco a primera vista de lo que vemos porque cuando ya pasas por una experiencia dices ya desconfías ya tienes que empezar a decir bueno que empieza a ganarse la confianza de esta persona porque yo de, a priori desconfío de todo el mundo no luego ya se me tiene que ganar no hemos, hemos dicho así un poco hemos, hemos dicho de pasada el tema de lo racional lo racional ¿Cómo, cómo afectan bajo la experiencia que tú tienes las decisiones inconscientes porque esto es un tema súper interesante me parece muy interesante o sea, esas decisiones que dicen que no son voluntarias no en el proceso de venta que muchas veces pues tomamos sin darnos cuenta o creemos que hemos tomado decisión racionalmente y no es así y cómo podemos influir en ellas es decir, cómo podemos hacer para que realmente esto se refleje en los textos ¿no?
1: claro, o sea de hecho a día de hoy hace no mucho estuve leyendo un artículo porque siempre se ha dicho que decisiones o sea que se supone que hay dos vías de a la hora de tomar decisiones una lenta y otra rápida la rápida es aquella en la que no somos conscientes y siempre se ha dicho que estaba en torno a un 80 o un 90% de las decisiones y recientemente leía una investigación precisamente, no recuerdo ahora mismo de qué universidad, que decía que eh, se está considerando que todas son inconscientes y lo que pasa es que nosotros mismos justificamos luego el por qué hemos tomado esa decisión y para justificarlo recurrimos muchas veces a la memoria. Entonces, para mí es algo esencial. O sea, Yo creo que lo del tema de, de la toma de decisiones y utilizar esos elementos, sobre todo a nivel de copywriting, que faciliten a la persona pues quizás sentirse identificado o ver que nosotros a través de un texto le estamos diciendo que podemos cubrir esa necesidad que tiene, para mí son esenciales porque, ya te digo, o sea, a día de hoy ya se considera que básicamente cualquier decisión Va a ser irracional, entonces el hecho de que nosotros le podamos aportar información escrita con la que luego ellos también puedan justificar esas decisiones va a ayudarles, va a ayudarles a entender mejor, también a no fomentar quizás la culpabilidad que se produce algunas veces cuando compramos algún producto y que no queremos que se produzca porque si no, no van a repetir la compra. Entonces, al final, el tema de los textos, eh, yo lo considero algo básico. O sea, creo que todo el mundo se debería formar en copywriting porque el día de mañana es lo primordial. Y yo noto mucha diferencia de la gente que lo aplica, ya no solamente el neuromarketing, sino que aplica ambas estrategias combinadas a la gente que no está utilizando nada de copywriting porque el proceso de venta no es el mismo, no, no lo fomentas de la misma forma.
0: Claro, al final, el copy, lo que estamos hablando es que realmente estás hablando de ese cerebro que hay ahí, digamos que no es el racional, ¿no? Eh, y estamos hablando realmente a, a, a unas emociones, ¿no? estamos, eh, estamos hablando a un yo interior que muchas veces no es el que nosotros pensamos que es, y claro, eso es un arte, al final hay que aprender cómo, cómo hablarle a ese cerebro, ¿no? cómo dirigirte a él, que es lo típico de no hablar de características, hablar de beneficios, etcétera, etcétera, pero que hay que saber hacerlo muy bien, hay que practicarlo, hay que trabajarlo, y un texto requiere mucha investigación, ¿no? también hablaremos un poco luego de eso, es decir, eh, claro, para poder hablar a alguien, al cerebro de alguien, tienes que entender si alguien quién es, qué necesidades tiene, qué dolores tiene, ¿no?
1: Sí, y de hecho para mí, el, o sea, yo siempre digo que los dos pilares, aparte de evidentemente saber hacer copyright tienen condiciones, es también conocer muy bien a tu público objetivo, y yo sé que yo en clase me pongo muy pesada, pero siempre les digo, no os quedéis con, es que tiene estos años, vive no sé dónde, tiene estas características, digo no, meteros en lo psicológico porque lo que os interesa es ver cómo esa persona se puede sentir identificada con vuestro producto. Y yo para eso necesito saber cuáles son las frustraciones, cuáles son sus limitaciones, qué es lo que está buscando, qué es lo que pretende conseguir. Y es la parte más compleja y como nos resulta tan difícil, muchas veces la pasamos por alto. Porque dices, es que es muy complicado, ¿cómo te vas a meter en la cabeza? Ya, pero es que es lo que necesitas, meterte en la cabeza de esa persona.
0: Claro, claro, eso al final es complicado, al final es trabajo, es, como, es investigar, ¿no? Al final investigar, ponerte también en el lugar de esa persona, un poco intentar ser empático, decir, a ver ¿qué debe sentir alguien que está pasando por esta situación, no? O que tiene esta necesidad y al final todos, pues, con un trabajo de investigación y, y, y de reflexión, se acaba llegando a conclusiones y a partir de ahí creas esos textos, ¿no? Pero vale, esto está muy bien, tú imagínate que yo hago un trabajo de investigación, ya tengo identificadas esas necesidades de clientes, uh -huh. eh, soy un chico aplicado, lo he hecho muy bien, bien, ahora anima qué consejos me darías ¿vale? para escribir textos que realmente conecten con esas necesidades? Es decir, oye, vale, bien, ya sé que cuáles son las necesidades, ahora quiero escribir textos persuasivos, ¿qué consejos me darías? ¿Cómo, ¿Cómo tengo que enfocar esos textos para llegar a esas necesidades que ya tengo identificadas?
1: Vale, yo eh, me centro mucho y creo que una de las mejores cosas a nivel de copywriting es buscar que la persona se siente identificada, o sea, hay un proceso psicológico que es muy potente que se llama identificación social, que es si yo genero un texto hablando o andando precisamente en esas necesidades, yo muchas veces lo hago, eh, por poner un ejemplo más claro, hablando de mí, o sea, poniendo mi caso en particular. Y yo lo mismo le hablo a la gente de, oye, mira, cuando yo estaba en esta situación, yo no vengo de este sector, finalmente estoy trabajando en marketing digital. Y eso es algo muy potente porque la gente se siente completamente identificada con lo que estás contando. Entonces, sabe que probablemente tu solución también les sirva a ellos. Si yo cojo y digo, yo no sabía nada de marketing digital, me empecé a formar, me empecé a formar gracias a ULAC, me hice el curso, no sé qué, no sé cuántos, voy a convencer a mucha más gente de que haga el curso que si cojo e intento vender el curso hablando de sus beneficios, de sus características, etcétera, porque la gente que parte de mi misma situación, que parte de otro sector, que no sabe nada de marketing digital, se va a sentir 100% identificada conmigo y va a pensar que esa misma solución les puede valer para llegar al mismo punto. Entonces, eso se puede hacer, a ver, relativamente fácil a nivel de copywriting, cuando tú ya tienes detectadas las necesidades, etcétera, a través de testimonios, a través de muchos recursos, con un storytelling, entonces se pueden utilizar muchas estrategias para hacer que la persona tenga ese punto de coger y decir, Jolín, es que está hablando de mí, que al final es lo que tenemos que conseguir, es que está hablando de mí y con esto me puede ayudar a conseguir lo que yo quiero.
0: Claro, al final que ver, a través de lo que dices tú, de historias de testimonios o de otras terceras personas, o incluso la tuya propia, de su historia personal, que vea que esta persona se siente identificada con eso. ¿no? Es decir, ostras, es que yo también estoy en esa situación. Si estas personas han conseguido esa transformación, yo también puedo. ¿no? Es decir, si esta persona que está atravesando lo que yo, o sea, ya ha pasado por lo que yo estoy pasando ahora y lo ha conseguido porque yo no, ¿no? O sea, y encima me está diciendo cómo lo puedo, cómo puedo conseguirlo, ¿no? Claro, eso al final la gente se siente identificada y es lo que hace que conectar, ¿no? Ahí sí que conectas radicalmente, y dices, vale. Súper interesante. Me parece muy interesante porque es una cosa que muchas veces, y de hecho tú lo verás en muchas páginas web, eso se pasa por alto. Es que se habla demasiado del producto, de la característica, del servicio, de lo de uno mismo muchas veces también. no Y esto eh, es muy tópico. Las personas que nos dedicamos a esto lo leemos muchas veces, pero luego realmente ves que la realidad es así. Es que la gran mayoría de páginas web y de sitios Web solo hablan de sí mismos o de características o del producto. Es decir se pone un poco en la piel de la persona, hay muy poco storytelling y un poco copywriting copyright en
1: internet sí, red. ¿eh? Sí, sí, pero ¿no? porque yo creo que muchas veces, o sea, sí que no sabemos el ABC de, vale, hay que incluir en la web testimonios y hay que incluir no sé qué y hay que incluir no sé cuántos, pero no entiendes por qué, que es donde está el problema, tú tienes que entender para qué lo haces, o sea, yo incluyo testimonios para que mi usuario se sienta identificado con lo que yo le quiero vender luego, o sea, si no poner testimonios de forma aleatoria no me va a servir de nada, entonces yo tengo que saber que mis testimonios deberían ser de gente que sea muy parecida a mi público objetivo. Así sí lo voy a conseguir, porque ya activo procesos, activo neuronas espejo y va de otra forma. Pero si yo empiezo a coger, por ejemplo, testimonios de manera aleatoria, los coloco donde quiera, al final no te va a hacer el efecto que tú estás buscando. Entonces hay que buscar un poco el detrás de por qué hacemos las cosas, no limitarnos simplemente a repetir las cosas porque es que dicen que hay que hacerlo así.
0: Claro, esto es súper importante porque lo acabas, es que acabas de dar un, un tip súper valioso. Es que al final hasta los testimonios hay que elegirlos estratégicamente. Es decir, no porque tengas un testimonio, bueno, Buah, esto lo pongo, mira que bien ha hablado esta persona de esto. No, hay que explicar también que, quién está diciendo eso. No lo mismo que lo diga, mi invento, ¿vale? Un CEO de una compañía que es de una multinacional a que lo diga, no sé, una persona que acaba de empezar a trabajar en lo que sea. Eh, no lo digo por la autoridad, es que a lo mejor te interesa más la otra que el CEO, también puede ser, pero a lo mejor en función de... De, de tu producto o servicio, no te interesa tanto ponerla de un CEO pues, y sí te interesa ponerla de una persona que se dedicaba, yo que sé, a vender fruta en una frutería, ¿no? Es decir, sí. esto es así. Entonces, súper importante, ¿no? Hay todos los detalles bien cuidados, siempre pensando que estás hablando a esa persona que tiene unas necesidades que ya has investigado previamente y que tienes que conectar con ella. Entonces, me parece un tema, además, me parece un mundo muy muy interesante y creo que tenemos mucho trabajo por delante todas las personas que nos dedicamos a esto de la reacción digital, porque es verdad que muchas veces dicen, ostras, que hay mucha competencia hay mucha competencia cada día y más, pero porque hay mucha necesidad, no por otra cosa. Es que hay mucha demanda. Es sí. que si ves la cantidad de clientes que necesitan mejorar sus textos en internet, es que es infinita. No la acabamos ni todos los que estamos mismo trabajando profesionalmente en esto. Es imposible acabarse, porque hay millones y millones y millones. Bien, que es súper interesante lo que estamos viendo. A mí me gusta mucho el podcast. Se anima porque aprendo un guayón. Y aparte creo que las personas que lo escuchan aprenden muchísimo, porque es que son muy enriquecedores. Al final hablas con personas que, que entienden mucho de lo que están diciendo y sean ti súper valiosos. Luego muchas veces hay masterclass de pago que se dicen, las mismas más cosas que se dicen aquí en un, en un episodio de podcast súper <risa> interesante. Bueno, tú estudiaste psicología y ahí me encanta, a nivel personal me encanta mucho. Yo también estoy estudiando psicología en la UNED, o sea que me gusta mucho lo que es la profesión. Mujeres mujer es psicóloga, o sea, vamos, estoy muy metido en el mundillo este. Pero me apasiona mucho también esa evolución que has hecho profesional de, oye, eh, sí, estudiaste psicología clínica, pero es que has evolucionado muchísimo profesionalmente, te has adaptado al mundo digital, que a mí también me apasiona. Eh, ¿Cómo se traduce tu formación en psicología clínica como especialista ahora de neuromarketing y copywriting? Es decir, ¿cómo enlazas todo eso?
1: Pues lo enlacé realmente cuando empecé a estudiar marketing digital. O sea, es muy curioso, pero yo... Eh... Tuve la mala suerte de acabar la carrera justo en plena crisis económica del 2008, lo cual evidentemente era imposible ni trabajar, ni preparar oposiciones, ni nada. Y por empezar a trabajar decidí formarme en el ámbito de los recursos humanos. Y estuve trabajando en recursos humanos y eh, yo considero que los recursos de este país son de todo menos humanos, realmente. <risa> Acabé, acabé muy quemada porque había muchas prácticas que tú querías poner en práctica y no, no podías, no te dejaban porque al final lo menos importante es eh, el trabajador, por desgracia. Y, y, y formarme en marketing porque me dijo una amiga, a ti se te da bien esto, yo ya había hecho alguna página web y dije, pues mira, ¿por qué no? Y empecé a formarme en marketing y yo recuerdo que la primera vez que Fer casualmente me dio clase y me dijo que, que teníamos que empezar a escribir, que teníamos que escribir un blog, Estuve investigando y me di cuenta de que existía esto del neuromarketing y dije, Polín, o sea, qué bien, por fin puedo, puedo recurrir a mi psicología, que para mí es maravillosa y, y por fin puedo intentar unir dos cosas. Y ahí fue cuando cogí empecé a rescatar apuntes, empecé a rescatar todo lo que sabía de la carrera y dije, voy a investigar, voy a empezar a tirarme por esta rama y voy a empezar a investigar esta área porque es la que me gusta frente a lo que me decía todo el mundo de, esto no tiene búsquedas, no va a tener futuro, no va a tener no sé qué. Yo dije, bueno, pero yo quiero intentarlo. O sea, quiero tirar por aquí, me apetece.
0: Qué bueno, una decisión. Ver, me parece súper valiente y además muy inteligente, porque al final te desmarcas un poco de lo de todo el mundo, ¿no? Porque al final todo el mundo habla de lo mismo y es verdad que hoy en día, en la era digital, pues el diferenciarse es un punto importante y además complicado, en otro mundo tiene esa habilidad, entonces unir también lo que tú ya habías estudiado, tu formación previa, tu experiencia previa, que siempre digo lo mismo, es que hay que pensar también lo que ha hecho uno cuando se reinventa Oye, asocia un poco lo que ya tienes de experiencia que a lo mejor crees que no tiene relación con el mundo digital y al contrario, tiene mucha relación, en este caso fíjate psicología, no está encasillada simplemente a ofrecer consultas, ¿no? es que la psicología es buena para entender el cerebro humano entender el comportamiento humano y eso está 100% alineado con el neuromarketing y con el copywriting también, porque luego también evolucionaste, también a, a estudiaste copy también, con personas muy, muy referentes. Y, y también está muy enlazado, al final, el copy con la psicología, porque es que es 100% psicología, es entender el cerebro humano cómo, cómo funciona, ¿no?
1: Sí, 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 tal cual. De hecho, yo empecé realmente con redacción digital. Antes de empezar ya en digital, ya redactaba. <coughs> eh, en Aula C me aprendí muchísima redacción, SEO muchísima y llevo muchos años. Y de hecho tengo clientes de, de redacción SEO principalmente, y ya la siguiente que me quedaba era copy precisamente por eso, porque era donde me encontraba yo la laguna y donde decía, jolín, si es que realmente lo que más se vincula con lo mío es el copywriting, que es toda la parte de escritura persuasiva. Entonces fue cuando decidí formarme y la verdad es que, claro, con las, tres ya, con las tres áreas cubiertas ya lo ves de otra forma, porque ya a la hora de abordar una estrategia y dices, jolín, puedo hacer todo, o sea, puedo llevarme toda la parte de SEO que me interesa para muchas cosas, pero también me puede llevar la parte de copy, me puede llevar la parte de neuromarketing y al final tienes como una visión mucho más global, es más compleja evidentemente porque tienes que tener en cuenta más cosas, pero es mucho más global de cómo puedes crear contenido que sea útil para Google, pero que sea también útil para el usuario y que tenga todas las cosas que debería tener teóricamente.
0: No, muy, tienes un perfil de superwriter writer total ¿eh? perfil 360 porque la verdad es que dominar todas esas especialidades no es fácil hay mucha gente muy enfocada a la redacción SEO luego hay, hay gente muy enfocada al copy pero que reúna un poco todos esos conocimientos para dominar bien todo tipo de reacción te da una visión súper completa de, cómo, de, de lo que es la reacción digital no entonces cualquier proyecto que te vaya a entrar pues lo puedes afrontar de diferentes maneras y eso es súper interesante a ver, a mí me gusta, yo empecé también como redactor SEO y es verdad que he ido luego virando y es cierto que a ver, el, también está cambiando mucho el paradigma, lo hablaremos también de la inteligencia artificial, porque eso también está cambiando mucho el paradigma de la redacción, sobre todo la redacción SEO, que es un poco más a granel, digamos, que es eh, escribir textos y ya está. Porque el copy sí que veo que hay un, un trabajo previo de investigación que es muy humano y, y no se puede sustituir. En cambio, la redacción SEO cada vez es más sustituible. Eh, y es verdad que es muy de admirar, ¿no? Un poco tus, tus ganas de oye, de evolucionar profesionalmente y ahora mismo tienes un perfil profesional muy, muy atractivo. Vale, vamos a ponernos en lugar de... de esta persona que está escuchándonos, que es redactora, es copywriter, puede tener su propio negocio, pero le gusta estudiar el copy porque hay gente que también cada vez más quiere escribir sus propios textos porque le gusta escribir, se le da bien y está aprendiendo, ha hecho cursitos, ha hecho tal. Pero claro, todo esto del neurocopywriting, que es un poco el neurocopywriting, es un concepto, ¿no? Ahí mezclado entre la neuro neuromarketing, copy, todo mezclado, ¿no? Sí. ¿Qué, ¿Qué objetivo realmente, o sea, dinos un poco qué es el neurocopywriting y, y qué objetivo gana, o sea, puede conseguir una persona que un reactor digital que, que quiera aprender algo de esto, de cómo funciona, ¿no? esas técnicas. Vale,
1: o sea, realmente, eh, dependiendo de la persona que te lo defina, te lo va a definir de una forma o de otra, porque realmente eh, la definición exacta sería mezcla entre neuromarketing y copywriting. Ahora, yo incluyo más cosas, o sea, yo cuando hablo de neurocopywriting, hablo también de meter storytelling, hablo también de meter SEO copywriting, para tener en cuenta toda la parte de, de posicionamiento y hablo también de psicología del consumidor, porque al final todo lo que conocemos de los sesgos cognitivos y un montón de procesos psicológicos vienen de la psicología del consumidor, no vienen del neuromarketing como tal. Entonces tú tienes que tener en cuenta lo que se sabe de investigaciones, pero también tienes que tener en cuenta toda la parte psicológica de un cliente. Con lo cual mi combinación es un poco más ambiciosa, llamémoslo, llamémoslo así. ¿Y qué se puede conseguir? Yo al final muchas veces lo que les digo a mis alumnos cuando, cuando les doy alguna pincelada de esto es, al final eh, es una forma de diferenciarte, porque es lo que decías tú, eh, hay, cada vez hay más copywriter, cada vez hay más personas que se están formando en este área porque les interesa, pero luego hay muy pocas personas que realmente eh, sepan sacar ese conocimiento del usuario o que sepan aplicar ciertas cosas a nivel psicológico. Y esto es, el objetivo es, poder utilizar todas las disciplinas a la vez. O sea, no limitarte solamente a eso. O yo muchas veces me he dado cuenta también que mucha gente que es copy, la parte SEO no la controla. O sea, no es capaz de meter esa parte. Entonces, a nivel persuasivo está muy bien, pero probablemente para, para intentar posicionar una página de servicios en Google estás fastidiado porque te falta toda la estrategia SEO que también deberías tener en cuenta. Y el objetivo de esto es precisamente evitarlo. O sea, que tú tengas todas las herramientas que tienes que tener como para hacer un texto bien. Y como para hacer una página, 10, utilizando los elementos que necesites. Si hay que meterle psicología, psicología, si hay que meterle SEO, SEO, lo que tú necesites, pero que por lo menos no te quedes limitado porque no dispones de ese conocimiento.
0: O sea que al final el tienes un, digamos, que abarcaría un poco todo, ¿no? Todo lo que realmente necesitaría eh, una técnica perfecta para conseguir unos textos que sean realmente buenos. Que vayan alineados con Google, en este caso, o con un buscador, pero también, por supuesto, con la mente de la persona a la que nos, a la que nos estamos dirigiendo, ¿no? con entender bien esa mente, es decir, hablarle a esa persona que de verdad nos está leyendo para conectar con ella, que es al final el gran objetivo, que es lo difícil. Sí, sí. Lo, 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 cuando consigues realmente conectar es cuando ya todo va mucho más fluido, pero lo difícil es conectar, claro, que esto es la, un poco la magia, no, conseguir eso. Y eso, evidentemente, pues hay que dominar muy bien lo que dices tú, conocer bien cómo funciona el cerebro. Eso se estudia, tampoco hace falta estudiar psicología. Hay ciertas Ajá. técnicas sencillas. Pero el libro tuyo, que vuelvo a repetir, se llama Estrategias de Copy más Neuromarketing y SEO. Podéis verlo en su perfil de, de LinkedIn seguro que está, en su página web, en más Sánchez. Eh, sí que tienes hablas de esto, está súper bien. La verdad es que lo hablas, me gusta porque lo hablas para personas que no han estudiado nunca nada de esto, porque eso es importante. Al final los libros que a mí más me gustan son los que hablo, dicen algo muy difícil, lo dicen de manera sencilla. Y vale, eso al final lo complicado porque tú hablas ahí de conceptos muy complejos, hablas de SEO, hablas de neuromarketing, hablas de copy, que son conceptos complicados para el que nunca haya escuchado de esto, ¿vale? pero lo haces de una manera tan sencilla que realmente entiendes cómo funciona. Luego ya evidentemente ya si te quieres profundizar más, pues tienes que estudiar más, tienes que formarte, pero con el libro se queda clarísimo cómo funciona todo esto, entiendes el porqué, tienes, das aquí ejemplos, das trucos y la verdad es que eso, conceptos tan complicados como estos vienen muy bien ¿no? para que la gente vaya aprendiendo hablas sí. mucho, y eh, he visto en tus textos que hablas mucho del tema de la primera cita ¿no? Eh, entre tus comillas, un poco ese primer contacto, ¿qué, qué es ese concepto? ¿Qué es, eh, ¿a qué te refieres con esto exactamente?
1: Al final eh, cuando tú tienes una primera aproximación, o sea siempre dicen lo del tema de la primera impresión pero es real, cuando tú tienes una primera aproximación con una persona tienes que mostrar cierta cercanía y tienes que darle la opción de que hable, o sea yo muchas veces digo es mejor que la persona te hable y que tú te dediques a escuchar para ver eh, qué es lo que la persona cree que le pasa, porque eh, esto además pasa mucho en psicología, lo primero que te dicen cuando va a ir alguien a terapia es, vale, eh, una cosa es lo que la persona cree que le pasa y otra cosa es lo que a la persona le va a pasar realmente, entonces si tú en esa primera cita, en ese primer contacto, dejas a la persona hablar, Vas a poder averiguar ya no solamente lo que cree que le pasa, sino también probablemente las inquietudes que van asociadas y aprendes mucho sobre cómo se comunica y aprendes mucho sobre la psicología de la persona en general. Entonces, darle esa opción de hablar para que se sienta escuchado, para que tú puedas captar ciertos detalles es esencial porque luego vas a poder redirigir un poco tu discurso, los recursos que le vas a dar y toda esa información. Y creo que muchas veces nos falta eso, o sea, que vamos a vender nuestros servicios, a soltar nuestro discurso y que no nos paramos a escuchar a la persona que tenemos enfrente. Creo que nos pasa en el día a día en general, ¿eh? pero con los clientes me parece mucho más importante.
0: Claro, eso es, al final es así. En la primera cita no, no vas a saco, ¿no? Tú conoces a una persona y no quedas el primer día y le vas a pedir matrimonio, ¿no? Esto se saldría corriendo. Entonces, eh, evidentemente, pues hay que ir poco a poco, hay que escuchar también a la persona, no solamente hablar, porque a todo el mundo nos gusta que nos escuchen, no solamente que nos digan, ¿no? Nos avasallen, Y luego aquí también entra mucho en juego el tema de este. Lo típico del de nivel de conciencia de, de las personas de su problema, ¿no? Es Un poco los niveles de conciencia. Y luego también lo que, hemos, lo que se habla mucho en marketing es ir ganándose la confianza de la persona poco a poco. Es decir, a lo mejor tu primer contacto no tiene que ser buscar la venta, sino oye, vamos a empezar a conocernos, ¿no? A través de pues, lo que se conoce como lead magnet, ¿no? Te va a regalar algo para que tú te metas a mi lista de correo, poco a poco me vas conociendo y te voy enviando emails y al final vas generando un vínculo, ¿no? Poco a poco con esa persona que evidentemente decide voluntariamente estar ahí cuando quiera se puede salir de tu de tu lista de correos, pero si sigue ahí es porque hay algo que le interesa o que le, que le gusta y si tú eres capaz también de ir generando ese vínculo, esa confianza, poco a poco probablemente al final acabe siendo un cliente ¿no? eso es importante, claro, una, primero, una buena primera impresión, ¿no? una primera cita que, que impacte, oye, qué bien esto, me, me parece interesante, pero luego también seguir cuidando esa relación ¿no? para ganar esa confianza
1: Por supuesto, y yo diría que también una cosa que se nos olvida mucho y es mostrarnos humanos, o sea, muchas veces tenemos la sensación de que humanizar y contar cosas que nos pasan o hablar de nosotros mismos, eh, sobre todo dependiendo de en qué red social estemos, es como muy, oh, es que no tienes que hablar de ti, porque es que. Pero realmente es la única forma de, de hacerte humano con la gente, o sea, si no, eh, no se produce esa cercanía es pues mucho más complicado que se produzca. Y de hecho, yo siempre lo digo, o sea, al final, por ejemplo, en el ámbito de los influencers, por poner un ejemplo, los influencers que mejor funcionan son los microinfluencers. ¿Por qué? porque es gente mucho más cercana. O sea, es gente que tiene un volumen más pequeño de seguidores, entonces eh, sus seguidores se sienten más identificados con ellos y sienten mucho más esa cercanía que si tú tienes un influencer con miles o con millones de seguidores. Entonces, con esto pasa lo mismo. O sea, yo además es que lo noto a diario. O sea, cuando tú haces una publicación que es mucho más humana y te acercas más a la gente, la gente tiene otra relación contigo. Y yo, hay mucha gente que no es cliente mía, pero que tiene una relación conmigo mucho más cercana de ser capaces de confiarme ciertas cosas o de pedirme ciertas cosas o de tener un trato mucho más, mucho más cercano. Entonces, para mí, eh, el hecho de mostrarnos humanos es primordial también.
0: Sí, además, como tú y yo que somos creadores eh, habituales de contenido en LinkedIn, por ejemplo, y lo, lo hemos comprobado con... con... Publicaciones, que lo tenemos comprobadísimo, es que hay publicaciones, como dices tú, que son 100% humanas, que no buscas ni vender, ni construir marca personal, ni nada relacionado con la profesión, sino compartir algo tuyo, que puede ser un, una experiencia, una inquietud, lo que sea, y es verdad que conecta mucho más, tiene mucha más viralidad de sus contenidos porque conecta con más personas, es así, y luego hay muchísima gente que tiene muchísimas visualizaciones, que no suele hablar tampoco mucho de su profesión, y cada vez más gente en eh, LinkedIn, ¿no? Que sea una red profesional, las, los posts que muchas veces hablan de algo personal, ponen fotos personales, ponen selfies, están ahora petándolo en LinkedIn. Es que están petándolo. ¿Por qué? Porque conectas una persona con otra y al final somos personas no queremos tampoco que siempre estén vendiéndonos, que siempre estén contándonos su película, que siempre estén intentando convencernos de algo. No, es que queremos conectar con gente. Es una red social. Oye, que sí, que está enfocada a lo profesional, ¿de acuerdo? Pero no dejamos de ser seres humanos todos, ¿no? Que trabajamos en algún sitio, tenemos un proyecto, pero nos gusta conectar con personas con las que tenemos... Cierta afinidad, ¿no? Es así. Tú al final tienes un turno de contactos a gente con, con afinidad, a la que te gusta seguir, a la que te gusta leer. A mí me gusta, a mí me pasa. Muchas veces hablamos de los ganchos, de los posts,
1: no.
0: súper importantes, ¿vale? Yo con esto he metido bastante traya en LinkedIn, de cómo se tiene que escribir un post, etcétera, y creo en eso. Pero al final llega un momento que hay personas a las que lees por la persona que es. O sea, sí. ya te da igual el, el gancho te da igual lo que hayan puesto cuando ya ves una publicación de X persona pum, la lees porque te interesa, ya has creado un vínculo con esa persona, entonces yo quiero leer el contenido de esa persona me no da igual lo que ponga, eso nos pasa a todos, ¿verdad?
1: Sí, 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 y de hecho al final eso no dejan de ser también procesos psicológicos a nivel de repetición a nivel de empatía, o sea, tú lo que estás generando es procesos psicológicos, pero más relacionados con, con el grupo más relacionados con las relaciones sociales y es que muchas veces se nos olvida que al final las redes sociales son relaciones sociales tal cual y que si yo me paro a pensarlo y yo eso es un ejercicio que le invito a hacerlo a la gente o sea yo cuando tengo que contratar algún producto algún servicio o sea por ejemplo de hace no mucho que estuve mirando para un tema de un nutricionista al final al que me voy es a la persona que me ha generado esa confianza que me ha hablado de una forma más cercana. Uh -huh. y, y de hecho, me fui a una persona de LinkedIn, precisamente, que tenía sí, ese tono, sí, sí. que tenía esa cercanía y que tenía ese contacto, porque generé muchísima más confianza sin haber hablado con ella antes. Por el simple hecho de que, jolín, me está hablando como una persona, o sea, no me está hablando en modo en modo robótico de, es que quiero venderte no sé qué, y sí, utilizo el copyright y no utilizo no sé cuántos, pero realmente eh, estoy a mi rollo. O sea, estoy sí, aplicando sí, sí. una fórmula y estoy a mi rollo, pero no tengo para nada en cuenta al cliente. No, me voy a la persona que es más cercana y que me ha generado más esa confianza, y esa confianza se genera con cercanía.
0: Eso es. Sí, sí, nos ha pasado a todos. De hecho, a mí me pasa que ¿no? cuando busco alguna colaboración o busco eh, algún profesional, es verdad que si conozco a alguien en LinkedIn, directamente voy a esa persona. Ya no, tengo, no me tiene que convencer mucho más. Simplemente por haber generado ya un vínculo, podemos hacer un encuentro y enseguida ya me tiene casi convencido. O sea, que es hablar y, y poco más. Sí. Por lo que dices tú, porque ya, ya tenemos una confianza y eso es vamos lo, lo más difícil de conseguir hoy en día. Es que conseguir eso es un éxito. Por eso es tan importante estar en LinkedIn de manera activa y construir tu marca personal, porque es que consigues clientes sin tener que ir a buscarlos muchas veces. Que es así, funciona. Bien, eh, hemos hablado mucho de neuromarketing, de copy, etcétera. ¿Cómo, aunque yo creo que ya cada vez hay más conciencia de esto y, y eh, por, por suerte cada vez hay más personas y empresas que tienen claro que esto es necesario para, para que su negocio funcione bien, cómo, bajo la experiencia que tienes tú, cómo influye realmente el copy en los ingresos de un negocio? Es decir, ¿realmente es efectivo? ¿Realmente se gana más dinero aplicando copywriting?
1: Sí, sí, sí. O sea, realmente se nota mucho cambio a nivel de funcionamiento cuando tú no aplicas nada a, a cuando aplicas copywriting, tanto a nivel de landing page como a nivel de publicidad, como a nivel de todo. Eh, creo que cada día son más conscientes, como dices tú, creo que todavía les cuesta, porque la parte de contenidos, yo que me dedico a ella, Pauline, hay veces que, que cuesta que les entre en la cabeza que tú al final tienes que generar ese contenido para, para conseguir atraer al usuario. Es como que lo tienen todavía un poco cogido, pero también creo que cada vez son más conscientes porque se van dando un poco cuenta de que hay como una solución alternativa, que hay algo que engancha mejor a los usuarios o lo van viendo en páginas de la competencia, pero para mí es básico, o sea, tú puedes crear contenido, si no es contenido que se acorde con las necesidades de tu público, no vas a conseguir nada por mucho contenido que tú crees. Y eso lo vemos a diario, o sea, yo veo muchísimas publicaciones en redes sociales que lo mismo se tiran todo el santo día publicando y que ves que no enganchan o que no consiguen nada o que ellos mismos te dicen, es que no consigo clientes, ya, es que no te estás enfocando como te tienes que enfocar. Exacto. A, no vale con hacer contenido de simplemente hago contenido, no tienes que saber para qué haces contenido, tienes que saber cómo hacerlo, tienes que saber a quién te diriges y tienes que tocar esos puntos que si no estás tocando no vas a conseguir nada. Entonces, para mí a día de hoy tiene un porcentaje muy importante en las ventas de, de cualquier negocio, pero muy importante. Diría que creo que es una de las cosas esenciales.
0: Estoy de acuerdo. Sí, tanto en páginas web como en redes sociales pasa y también lo veo, que veo publicaciones que digo, pero es que, o sea, y sobre todo cuando me dedico a un cliente alguna vez, eh, sí que veo contenido, cuando ves el contenido dices, vale, pero... Hacia, o sea, a quién estás dirigiendo con ese contenido. O sea, vale, ¿quién es tu cliente ideal? Este. Y ves que el contenido no está dirigido a ese cliente ideal. Dices, bueno, si no, si no le estás hablando a tu cliente ideal, ¿cómo, ¿cómo va a leer lo que tú quieres y mucho más cómo te va a contratar si no le estás hablando a él? ¿no? Esto es súper importante. Entonces, así hablando un poco de errores, eh, ¿cuál dirías que es el mayor error, por no hacerlo muy largo, que los redactores digitales... O sea, los que tú ves ¿vale? a la hora de escribir textos persuasivos, ¿cuál es el mayor error que sueles ver en las páginas web o, o donde sea de que se suelen cometer cuando alguien escribe un texto que supuestamente es persuasivo? que Ellos creen que es persuasivo.
1: Hmm. Yo creo que un poco lo que veíamos antes de utilizar elementos sin ton ni son. O sea, empezar a utilizar que si aquí meto una fórmula, que si aquí voy a meter testimonios, que si aquí no sé qué, sin tener realmente clara una estrategia detrás. Porque al final no consiste en... Ah, Voy a coger todos los elementos que tengo a mi disposición y voy a meter sesgos y no, no, o sea, yo no, yo no meto las cosas de forma aleatoria, o sea, yo me siento, hago una estructura en condiciones y cuando ya tenga mi estructura en condiciones es cuando voy metiendo las cosas, pero me tendré que sentar primero para ver eh, lo primero, el tema del nivel de conciencia, Jolín, ¿a quién me estoy dirigiendo? Es que hay un montón de gente que no sabe realmente en qué nivel de conciencia está la persona. Y yo al final eso es lo que digo, o sea, si yo estoy hablando con una persona que no conoce ni siquiera mi disciplina y me pongo a hablarle de neuromarketing y me pongo a trallarle la cabeza con conceptos complicados, al final es como si le estuviera hablando en chino. Entonces, todo este tipo de errores de estrategia creo que son los principales, tanto a nivel de páginas web como a nivel de redes sociales, o sea, tú tienes que tener definido lo que estás haciendo, por qué lo estás haciendo… Crearte un calendario de contenidos, saber qué contenido vas a publicar y con la web lo mismo, tienes que estructurarla bien, tienes que saber qué vas a meter en cada franja, por qué estoy metiendo testimonios, por qué voy a poner el precio así, o sea, todo eso es esencial y creo que muchas veces mmm, pensamos que sabemos escribir de forma persuasiva porque yo creo que eso nos ha pasado a todos al principio. Luego, vas, luego con el tiempo vas aprendiendo realmente y, y es porque vas metiendo elementos que te han dicho que son persuasivos pero no funciona así, tienes que ver un poco eh, eh, lo que hay detrás y hacerlo pero hacerlo con estrategia
0: Sí, aquí esto va mucho más allá de cuatro formulitas que puedas aprender viendo, leyendo un blog o viendo un tutorial porque realmente es mucho más complicado que todo eso, y es cierto que uno de los temas que de verdad son importantes y vas aprendiendo con, con la experiencia es el tema del nivel de conciencia porque incluso aunque sepas a quién te diriges eh, esas personas, tu cliente ideal puede estar en una fase u otra, es decir personas que son conscientes de su problema, personas que no lo son personas que son conscientes de su solución personas que saben que tú eres parte de la solución, o sea, todos esos niveles que ya son bastante manidos pero es cierto que mucha gente pasa por alto a la hora de crear los textos porque no le hemos un texto de una persona que no sabe cuál es el problema a una que ya sabe cuál es el problema y está buscando una solución o sea, es que no tiene nada que ver, entonces a la hora de crear contenidos Oye, ¿a cuál quieres dirigirte de todas? Ya no solamente da tu cliente ideal. Vale, ya sabemos que tu cliente ideal es así, así, así. Pero, ¿a qué nivel de conciencia quieres dirigir? Porque en función de al cual te dirijas, tienes que escribir un tipo de texto u otro, con un objetivo u otro, lógicamente, porque cada uno tiene sus objetivos. Entonces, claro, esto es súper importante también, que esto mucha gente, y aquí sí que se pasa, así todo el mundo se pues, pasa por alto, es ¿a, cuál, a qué nivel de conciencia te quieres dirigir? Porque en función de eso vamos a crear un contenido u otro. No tiene nada que ver uno con otro. Que quieres dirigir a varios, ¿vale? Porque vamos a hacer una estrategia en la que puedes dirigirte a varios en función de cómo quieras hacerlo. Pero tienes que saber lo que estás haciendo todo el momento. Y esto se pasa muchas veces por alto, ¿no? Se crea el texto y, y ya está. Da igual el nivel de conciencia, ¿no? No da igual.
1: Yo creo que casi siempre. O sea, de hecho, es que es una cosa que, que habitualmente muchas veces en las formaciones... Es que ni le suena de haberlo escuchado y dices, pero ¿cómo es posible? O sea, si cuando tú estudias tu Bayer Persona, lo siguiente debería ser los niveles de conciencia. O sea, es que va, es que es imposible que lo separes porque al final... Eh, yo me di mucha cuenta al principio, ahora que me decías lo de... Es que en el libro hablas con un lenguaje como muy cercano. Claro, porque yo al principio cuando escribía en mi blog, muy al inicio, cuando estaba estudiando, eh, yo escribía de una forma tan técnica que había mucha gente, porque yo lo, lo, lo que sí que tenía bueno es que luego le preguntaba a la gente. Entonces, siempre pedía feedback para ver un poco si el contenido iba bien, si el contenido iba mal o cómo. Y mucha gente me decía, está muy guay, pero hay muchas cosas que no se entienden porque son demasiado técnicas. Entonces, dije, Jolín, es que para la gente a la que me estoy dirigiendo yo, este no es el lenguaje, esta no es la forma, porque no me entienden. O sea, lo mismo alguna persona que sí que sea más técnica o que tenga esos conocimientos, le pueda hablar así pero a un nivel de conciencia tan bajito como el mío, que además yo parto de la base de que casi nadie conoce el neuromarketing, o sea, lo tengo que explicar de cero casi siempre, Correcto. me tengo tengo que bajar de nivel, o sea, tengo que ponerme en algún lenguaje que entienda todo el mundo. Y desde que lo hago así, pero también en las clases desde que lo hago así, porque me pasa lo mismo, eh, la gente me entiende muchísimo mejor y le resulta mucho más sencillo entenderlo. Entonces, lo veo tan claro que me parece tan absurdo que a día de hoy sigamos todavía cometiendo el error de los niveles de conciencia, que no lo entiendo, la verdad. O sea, creo que es algo que deberíamos terminar de punto. Muy, muy
0: importante. Sí, es muy, muy importante. Y yo cada día lo tengo más claro que es un tema, antes de escribir un texto, tener claro quién te estás dirigiendo. Cuanto sí. más específico sea ese, ese, esa persona selectora que te diriges, mucho mejor.
1: Sí, sí, sí.
0: Hemos hablado de redes sociales. Para ti hoy en día, en el mundo actual, ¿qué importancia tienen las redes sociales dentro del, del mundo este del copy, del de la persuasión, de los textos, es decir, ¿es importante hoy en día estar en redes sociales?
1: Sí, o sea, yo creo que es muy importante estar en redes sociales, pero te diría que más que para el mundo del copy de la persuasión, para la marca personal. O sea, muchas veces pasamos por alto y, y la marca personal es básico. O sea, yo si no fuera por mi marca personal, no hubiese conseguido la mitad de charlas, no hubiese conseguido la mitad de cosas que he conseguido. Y, y yo lo que siempre digo es tú puedes estar en una empresa y hacer muchos trabajos para la empresa y hacer muchos trabajos para clientes pero lo único con lo que te vas a quedar siempre sí o sí tú es con tu marca personal entonces eh, es primordial para los negocios es primordial para la parte de copy pero sobre todo es primordial para crear una marca personal sólida
0: sí, estoy de acuerdo contigo aparte creo que es o sea, es el mayor activo que tenemos a nivel profesional cada uno o sea, realmente es tan tan grande y tan poderoso que cuando empiezas a conocer de verdad el potencial que tiene es cuando dices, Buah, es que tenía que haber empezado antes, o sea, ojalá hubiera empezado hace cinco años o sea, ojalá hubiera empezado hace diez años porque cuanto antes empiezas pues mucho mejor y luego también está el miedo De ¿no? mucha gente dice, vaya pero es que ahora hay mucha gente diciendo lo mismo, es que ahora yo ya estoy muy difícil no, 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 que vas, es que el porcentaje es tan pequeño de personas que están construyendo marca personal o sea, somos tan poquitos que es muy fácil destacar haciendo lo mínimo o sea, es que hoy en día, dentro de 10 años no tengo ni idea, pero hoy en día somos muy poquitos los que hacemos contenido y estamos buscando construir marca personal, y por eso tenemos buenos resultados, porque que si somos tan pocos que, que al final es fácil destacar si fuéramos mil millones sería imposible, pero como somos tan poquitos, la gente tiene una, una creencia limitante que, que le frena un poco, ¿no? Oye, ya, pero es que ¿qué voy a decir yo ahora, esto no, lo que yo digo no interesa no, no, es que estás construyendo algo que te va a dar muchas alegrías en el día de mañana Sí es verdad
1: yo creo que también la creencia esa es un poco porque al final, a ver, depende de en qué red social te fijes tú, o sea, por ejemplo, el LinkedIn a día de hoy es un caramelito para la creación de contenido, o sea, seamos sinceros, eh, hay muy poca gente creando contenido de forma habitual en LinkedIn, entonces es una plataforma excelente para crecer. ¿Te vas a otras redes sociales? Es que va a depender del contenido que crees. Yo al final es lo que digo, o sea, tú quieres ser creador de contenido, quieres trabajar marca personal, vale, pero lo primero que tienes que hacer es sentarte, hacerte un dafo y ver, vale, ¿cuáles son mis limitaciones? ¿Qué es lo que yo tengo que mejorar para hacer lo que quiero hacer? Mi limitación, por ejemplo, era hablar en público, vale, pues le tengo que dar caña a esto, no quedan más narices, entonces, no me gusta grabar vídeos, me voy a poner a grabar vídeos como si no hubiera mañana, pero tengo que trabajar esas áreas, pero también tienes que mirarte y decir, vale, ¿y cuáles son mis fortalezas? ¿Qué tengo yo distinto del resto? Porque todos tenemos algo distinto, o sea, no hace falta que sea una temática. Todos tenemos una forma distinta de comunicar, una forma distinta de hacer las cosas y eso es lo que tú tienes que potenciar dentro de las redes sociales porque si no, evidentemente, si te pones a mirar lo que hacen el resto, vas a copiar lo que hacen el resto sin darte cuenta y al final vas a hacer el mismo contenido y no, no vas a destacar, por supuesto que no, pero si tú te analizas a ti mismo y coges y dices, vale, es que mi punto fuerte es este, por ejemplo, a nivel de comunicación soy muy bueno, vale, genial, pues potencialo dale caña. Establece claro. también consejos a la gente para comunicar. Haz eso que tú sabes hacer. Hazlo bien. Pero claro, si te vas a guiar por el resto, evidentemente vas a repetir contenido y no vas a destacar.
0: Correcto. Y es muy fácil caer en esa tentación ¿no? de ostras mira este que bien, que bien le está yendo. ¿no? Eh, yo quiero hacerlo igual. Eh, entonces intentas acopiar un poco. Eso nos ha pasado a todos. No. Pero cuando encuentras ese punto de autenticidad que dices, mira, aquí es donde yo me encuentro feliz, donde yo me encuentro a gusto, me encuentro cómodo, porque soy yo mismo, al final haciendo este contenido, me siento súper sí. bien. Cuando encuentras ese punto, disfrutas. Disfrutas porque sí. es cuando tú realmente lo que dices, tú estás aportando tu valor, algo que no tiene nadie. A tu sí. estilo, con tu tono, con lo que tú quieras, pero algo que es tuyo, que es tuyo personal. Y eso sí que es al final mágico, no porque es lo que te va a diferenciar del resto, luego habrá gente como en el mundo real que se sienta a gusto consumiendo tus contenidos y habrá gente que no pero esto pasa en el mundo del día a día, tienes gente con, con la cual te llevas mejor, con la que no te llevas tan bien tienes vecinos más simpáticos, menos simpáticos pues bueno, es el mundo real pues el, tienes que llevarte ese mundo real a las redes sociales tú sé tú mismo, disfruta haciendo lo que haces, ayuda a la gente Conecta con personas y al final pues, vas a crear una red de, con, de contactos profesionales, pero personas que están alineadas contigo, con tu forma de entender la vida, la profesión, por tu forma de expresarte claro. y, y ahí es donde está la magia. Ahí es donde se construye la marca personal. Ahí sí. porque ya es, como dice la palabra, es personal, es tuya, es única. Sí. Ahí es donde, y ahí empiezan a pasar cosas ¿no? a partir de ahí.
1: Además, es que es muy complicado intentar, te lo digo yo que yo llevo muchos años con el tema de marca personal, es muy complicado intentar mantener una estrategia de contenidos y de marca personal en el tiempo si no te gusta lo que haces. Es Correcto. prácticamente imposible. O sea, te tiene que gustar y tienes que crear contenido porque te apetezca, no por obligación. Si tú lo haces por obligación, estás perdido. Porque va a llegar un momento en el que sí. vas a poner excusas por falta de tiempo, por no sé qué o por no sé cuántos, y no vas a hacerlo. Entonces, eso tienes verdad. que buscar un poco eso que, que te motive. A mí me encanta crear contenido. O sea, creo menos porque no tengo tiempo para ello y ese tiempo me tiraría probablemente todo el santo día creando contenido, es verdad, es una realidad uh -huh. pero si no estuviese en ese punto y las épocas en las que lo mismo no me encontraba tanto, me ha pasado que me resultaba complicadísimo y de hecho al final no publicaba
0: correcto, es muy importante hablar de algo que te guste, es lo que dices tú, porque al final sí no te cansas o sea, la única manera de que algo perdure en el tiempo es hacer algo que te gustes a ver, por ejemplo, eh yo creé este podcast ¿por qué? porque me gusta el formato podcast a lo mejor hubiera hecho otro formato diferente y como me cansa me hubiera cansado y lo hubiera dejado en este caso cuando hay algo que te gusta lo disfrutas entonces digamos lo puedes mantener en el tiempo durante mucho más tiempo lo que dices tú no hago más porque no tengo más tiempo si no haría sí. más episodios en vez de hacer uno haría uno semanal o incluso dos pero porque tienes que encontrar eso que a ti te, te gusta realmente y si quieres hablar de un tema no hables del tema, imagínate, eh, es que ahora está de moda este tema, voy a hablar de esto, no si no te gusta, no hables solamente de eso porque esté de moda, tú habla de cosas que a ti te gusten de lo que sí. tú dominas, porque al final es como vas a conseguir que realmente esto mmm, no decaigas dentro de un mes o de dos, que es lo que pasa a mucha gente que empieza muy fuerte y wow. luego de dos meses ya lo deja porque no me ha resultados y y dice, Uy, esto es un rollo vas a hacer esto
1: Bueno, tal cual, bueno tal
0: cual. ¿qué consejos darías a esa persona que quiere empezar en este mundo? del copy que, que También hay gente todavía que está en esa fase de, ostras, yo esto lo acabo de descubrir, yo quiero ser copy, me encanta la escritura, quiero dedicarme a esto. Esto es apasionante. O incluso del mundo del neuromarketing también. Es decir, que cada vez se va a descubrir más y es un tema apasionante. ¿Qué consejo le darías a esa persona que quiere empezar hoy? Si tú empezaras hoy, ¿qué consejo le darías?
1: Si yo empezase hoy, probablemente, o por lo menos en la parte de neuromarketing, yo siempre digo que antes de, de meterte en ningún curso, investigues. O sea, que investigues porque en la parte de copy pasa menos, pero en la parte de neuromarketing hay muchísimo humo. Entonces, eh, muchas veces tú te metes en formaciones muy caras pensando que vas a conseguir X resultados y luego al final no los consigues. Entonces, eh, una forma muy sencilla de investigar, aparte de ponerte a buscar blogs, etc., es muchas veces comprar tu libro. O sea, tan sencillo como comprar tu libro, que no lo digo por el mío, digo <risa> en general. Pero en, ya empiezas a leer y ya ves si eso es algo que te mola o no te mola como para invertir más dinero. Y creo que es algo primordial el coger y oh, decir, vale, pues mira, lo mismo primero, me cojo y me cojo un libro de copywriting, me veo un poco por dónde van los tiros y ya es cuando empiezo a buscar formación. Porque hay formaciones que son más asequibles o hay membresías como la tuya, que, que yo estoy dentro y me parece que está muy bien, es súper completa y tiene muchas cosas. Pero luego también tienes otras formaciones que te suponen un coste muy elevado y que lo mismo no cubren lo que tú vas a querer el día de mañana, lo cual supone ya no tener que pagarte otras formaciones porque eso da un poco igual, pero sí te puede suponer cierta frustración, entonces antes de meternos en la frustración, eh, antes de saber muy bien por dónde va el camino, vamos a cogernos un libro que no nos cuesta nada, que al final no va a salir por 30 euros como mucho, nos lo leemos y ya ahí empezamos a enfocar y empezamos a ver si realmente ese es el camino que quiero tomar o quiero tirar por otro.
0: Sí, muy buen consejo. Aparte, es verdad que Hoy en día parece que todo es digital, ¿no? También los libros siguen existiendo, ¿no? sigue habiendo librerías con libros en papel, que además se leen muy bien. Los, los que venimos de, de otra generación a la que pueden ser ahora los más jovencitos, pues la verdad que la lectura en papel se agradece mucho porque es súper relajante y tiene que ver con la pantalla. Y yo creo yo por lo menos, la interiorizo de otra manera. Yo cuando estoy leyendo un libro en papel, la verdad es que, digamos que me empapo mucho más que es cuando estoy viendo solamente pantalla, para ¿vale? que, evidentemente, consumo mucho contenido en pantalla porque hay mucho, pero disfruto mucho también el papel. Y es cierto que es realmente es súper económico, es que es una inversión que está tirada, o sea, es que un libro como el tuyo que tiene, pues estoy viendo aquí pues casi 400 páginas
1: 500, sí.
0: o sea que te cuesta nada, de buenos pocos euros y dices, es que aquí hay muchísimo contenido bien organizado, bien estructurado y que te lo puedes subrayar, lo puedes eh, puedes apuntar notas, puedes marcarte páginas, o sea que encima te sirve para luego volver a visitar otra vez cuando quieres ver algunos conceptos clave me parece muy interesante y mucho más económico que lo que dices tú, ver una formación de estas ahora que hay muchas también, hiper mega caras que siempre dices, wow, que sí que te la venden muy bien, pero cuando luego las haces y yo he sido también persona que las he hecho cuando acabas dices, ostras a ver, esto está bien pero que esto lo podría haber aprendido yo investigando un poco en YouTube y buscando tutoriales, ¿vale? Porque es que es verdad que hoy en día en YouTube y en Internet encuentras casi de todo, ¿vale? Sí. Es verdad que está todo desorganizado y un poco también el motivo cuando monté la membresía era si yo lo que estoy enseñando, lo que se enseña en mi membresía, que son profesionales que van ahí hacen formaciones, etcétera, pues es que casi todo lo puedes encontrar en Internet porque muchas cosas hoy en día son conocimientos que, que existen ya ahí publicados. Lo que pasa, claro, encontrarlos, eh, seleccionar lo que vale la pena... Y unir todo eso, es decir, el contenido de calidad, ahí ya está más difícil. Por eso a lo mejor te dices, mira, prefiero pagar un poco de dinero y ese trabajo ya se me lo han hecho por mí. Además son profesionales que además cuentan casos personales suyos, experiencias que eso no están no en es Internet normalmente, las experiencias con clientes y truquitos y cosas de estas. Y es un poco el por qué pagar una formación online. Pero es verdad que hay algunas que están sobrevaloradas a veces en exceso, porque la persona de referente está muy sobrevalorada o porque lo saben vender muy bien y cuando la acabas dices, ostras. Y luego lo que dices tú, lo más importante. Eh, realmente esto era para mí, o sea, era realmente lo que yo quería. Coño, pues antes de invertir, asegúrate que de verdad esto es lo que a ti te gusta. Igual que el tema del copy hoy, me quiero llegar al copy. Vale, pues bien, prueba, prueba, empieza, no dejes tu trabajo, sigue trabajando, ve haciendo pruebas, ve, ve metiéndote en el sector, porque a lo mejor luego descubres que no es lo que pensabas que era. Y te sí. arrepientes, o antes de hacer alguna locura y tomar decisiones, ¿no? Asegurarse antes. Mm. Y, ¿cuál ha sido en esta última trayectoria tuya de, de profesional del neuromarketing? ¿Cuál sería el mayor desafío al que te has enfrentado en los últimos dos años? ¿Y cómo lo has superado? Es más importante.
1: El libro, el, sin duda el libro. El libro, pero porque, o sea, yo realmente, yo trabajo por cuenta ajena y por cuenta propia. Entonces, uh -huh. eh, abordar el libro en X meses, porque no ha sido ni un año, con trabajo por las mañanas, más luego aparte trabajo por las tardes, gestionar clientes, clases en aula CM. Ha sido probablemente el mayor reto que he tenido hasta la fecha en general. O sea, porque luego es verdad que también he dado charlas y también te supone, quieras que no, salir de tu zona de confort, pero sin duda el libro, sin ningún tipo de duda. También porque arrastras muchos miedos y arrastras muchas cosas contigo porque al final dices, jolín, no deja de ser un libro, es un libro con Anaya. Llevas mucho el síndrome del impostor puesto aquí detrás de, de la oreja. Entonces probablemente el, mar, el reto más grande de esta última temporada ha sido ese sin duda.
0: Poner, poner orden o sea, al contenido, es un libro muy complicado que se ha escrito también, ¿verdad? ¿Eh? porque o sea, es un libro, lo que digo, son contenidos muy complejos de explicar mm. y, evidentemente, es, yo me pongo en tu lugar, es un retazo, o sea, sí, eh, sí, sí. trasladar todos los conocimientos que tú ya tienes a un papel escrito, de manera organizada, bien explicada, etcétera, evidentemente compartidos o con todo tu día a día, pues entiendo que es un, vamos, un, un reto que has superado con éxito, así que enhorabuena, porque has superado con súper éxito, ha sido, vamos, un, para mí me encanta el resultado y, y bueno, y entiendo que será el primero de, de otro que vendrá más adelante, ¿no? Imagino porque esto que, o todavía estás aún con la...
1: En algún momento me voy a tomar una temporada de cambio. Sí, ¿no? <risa> no yo, o sea, como dos años. Fíjate, no, al principio no me hacía autónoma por miedo, que yo luego ya animo a la gente, pero al principio no me hacía autónoma por miedo, por coger y decir, jolín, ¿cómo va a salir? ¿Me van a salir clientes? No sé qué, no sé cuántos. Y desde que me hice autónoma, yo creo que he pasado de 0 a 100 o sea, de, del punto de decir que lo decía un día en LinkedIn. O sea, yo a día de hoy no puedo coger clientes. Sería materialmente, salvo que sea algún proyecto así puntual, o alguna cosa que me guste mucho, por ejemplo a nivel de formación me meto en todos los fregados porque es que me gusta mucho, pero si no no tengo tiempo material como para, como para estar cogiendo clientes no me uh -huh. eh, ya no puedo entonces eh, fue pasar tanto de 0 a 100 que han sido como un año y medio, dos años de locura total y es verdad que necesito bajar un poco un
0: poco de calma
1: centrarme porque además te vas dando cuenta que dices, jolín, al final estoy haciendo muchas cosas pero tengo que hacer rebranding tengo que hacer muchas cosas también a nivel interno de reestructuración que me gustaría hacer que no he por falta de tiempo realmente y porque claro, yo empecé con una marca sin ser marca realmente o sea, yo empecé como si tú mañana te haces un logotipo, empiezas con tres o cuatro cosas y dices, bueno, pues voy tirando y ya llega un momento en el que dices, no, hay que profesionalizar las cosas, tienes que empezar a delegar, tienes que empezar a, a llevarte las cosas fuera, entonces si ahora no algún futuro libro, no lo sé. De momento
0: no. No, ese periodo de, digamos, de calma y de volver un poco a tu yo interior, escuchar un poco hacia dónde vas, cuál es el propósito de lo que estás haciendo. Pues hay sí. que hacerlo, es que es necesario. Además, cada cierto tiempo, es decir, esto no es una cosa de no, lo hago una vez y ya, no, no. Es que cada cierto tiempo y más, hoy en día, que esto lo hemos hablado en alguna entrevista anterior, es que en el mundo digital todo va a un ritmo frenético, es decir, y esto es así, esto es una gran realidad, yo soy una persona que vengo de un mundo que no era el digital y evidentemente antes había otros ritmos, había otros tiempos, las profesiones eran diferentes, todo era distinto pero cuando me he metido en el mundo digital he dicho, hostia, es que aquí un año es como antes cinco años o más o sea, es decir, una, un año en el mundo digital, a nivel de aprendizajes, de conocimientos, de experiencia, de velocidad o sea, todo cambia tanto, es que lo que vale hoy, dentro de un año, a lo mejor no vale Sí. es que es así y a nivel profesional tienes que estar evolucionando ya no lo digo reinventando sino evolucionando profesionalmente con lo cual tienes que replantearte muchas cosas a nivel de negocio de proyectos luego es cierto que el mundo digital es tan inmenso y tan infinito que te eh, vienen 100.000 oportunidades cuando ya empiezas a tener ya un poco de trabajo y de volumen y empiezas a coger esto de atracción es lo que dices tú Empiezas a, tienes que empezar a decir que no o sea, hay sí. que decir que no a cosas, porque te vuelves loco. O sea, al final ves oportunidades en todos los sitios y en todos los sitios no puedes estar. Somos humanos, tenemos una capacidad limitada y, y tenemos vida aparte del trabajo, que es así. Tenemos que saber decir, oye, mira, esto ahora no, porque mi propósito es este. Y aunque me encantaría, es una oportunidad súper chula, no es lo que necesito ahora mismo. Sí. Y ya está. Y eso es un, eso es un reto también, ¿eh? que hay que saber decir que no hoy en día, porque es complicado, ¿eh? Es complicado
1: cuesta mucho de hecho a mí me pasa me lo dice siempre mi chico me dice jolín es que no sabes o sea no sé parar de repente encuentro una oportunidad de no sé qué y digo ay pues me voy a poner con YouTube ah pues y ya he decidido venga voy a frenar porque es que si no o sea no me pongo con lo que realmente me tengo que me tengo que es. poner entonces ya he dicho venga ya paso a paso Freno un poco, aún así me cuesta porque muchas veces veo algo y digo, ay, pues venga, voy a meterme en esto. Pero probablemente haya sido un reto también importante ese, pero ya lo, le estoy cogiendo el punto y ya digo, no, o sea, hay que parar también. También es muy importante la salud mental y por mucho Eso que es, te guste es, una es. cosa, tienes que tener tiempo para desconectar. Si no te apetece meterte un día en redes sociales, no meterte en redes sociales y ya está, porque si no, al final estamos súper es. todo el día.
0: Sí, a mí, a mí me pasa también, ¿eh? es decir, nos ha pasado a todos y al final. Hay que aprender a gestionar todo esto. Yo estoy aprendiendo también con el paso del tiempo y de la experiencia a gestionarlo. Yo me cambié del mundo, digamos, normal al mundo digital porque buscaba una calidad de vida. Y evidentemente eh, la calidad de vida era tener flexibilidad horaria, poder elegir yo un poco a qué me quería dedicar, el poder decidir cuándo y desde dónde que trabajar, en qué, en qué dedicar, a qué dedicarme. Claro, todo esto, si luego te dejas llevar por todas las oportunidades que van surgiendo, es todo lo contrario. Acabas más amargado que antes, porque al final estás viviendo solo para conectado, trabajo, trabajo, lo que dices tus redes sociales, eh, hay que poner el freno, hay que parar, porque la salud es importante, la familia también, y hay que decir no, no, es que también tengo que tener tiempo para poder irme a hacer yoga, mi invento, o hacer un ejercicio, o irme este fin de semana sin saber nada de redes sociales en todo el sábado y domingo, porque es que no merece saber nada, ni de quién escriben, ni de que me escriban, a mí no quiero saber nada, entonces esto es importante en trabajarlo, es un trabajo que tenemos, un reto que tenemos todos los que nos dedicamos a esto, porque yo creo que nos pasa a todos el desconectar, o sea, el, porque al final el mundo digital tiene eso malo que nunca desconectas, siempre estás con el móvil en la mano y el móvil es conexión pura y dura con lo sí. cual esto hay que gestionarlo muy interesante. Bueno, vamos a ir acabando, se anima la última pregunta porque ya estamos llegando a los 60 minutos que es el tope máximo que yo marco siempre eh, última pregunta que no quiero te aprovechar la oportunidad de que me digas tu opinión de la inteligencia artificial para redactar, ¿vale? En concreto hablo de IA para redactar, pues esta GPT o otras herramientas que existen a día de hoy, y cómo ves tú el panorama, cómo crees que va a influir este tipo de, de software en nuestro día a día de aquí a los próximos años.
1: Yo creo que hay que saber aprovecharlo. O sea, si va a sustituir a gente, eh, creo que puede sustituir en todo caso en la parte de redacción, de redacción SEO, porque es en la parte en la cual las herramientas se les puede dar mejor, por así decirlo, si tú le das los prompts adecuados, pero eh, creo que en el caso de los redactores seo que no sean buenos, sinceramente, o sea, porque al final mmm, siempre ha habido muchos servicios también de redacción muy económicos, me imagino que tú los sabrás también, yo he tenido clientes que contrataban los típicos servicios de redacción que le salían por dos duros, que lo hacían redactores que tampoco eran buenos y al final el resultado era que el cliente venía a ti a que le repases los textos. Con lo cual, creo que va a afectar a la gente que realmente, teóricamente, hace redacción SEO, pero que tampoco hace redacción SEO bien, por así decirlo. Entonces, creo que va a afectar un poco en esa parte y creo que los copies y los redactores SEO lo que lo pueden hacer es utilizar a su favor. No a su favor en el sentido de que tú tengas que copiar un texto, ni muchísimo menos, por supuesto, pero sí que es verdad que muchas veces te dan ideas. O sea, yo hay veces que para sacar ideas de contenido no sé qué, cojo y le pregunto a ChatGPT o si no sé en torno a una temática... Lo mismo, en vez de volverme loca buscando en Google 700 millones de veces, le pregunto para que me resuma y para que me diga en concreto a qué se refiere con esta temática. Entonces, a mí me parecen herramientas útiles y que en todo caso sustituirán pues eso a la gente que realmente eh, no está formada como para ofrecer ese tipo de servicios.
0: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo y sobre todo es muy nuevo todo, estamos todavía todos aprendiendo. Todavía no sabemos manejarlas, es lo que pasa que mucha gente ha entrado, lo ha probado y dice, esto no vale para nada. No, es que no sabemos todavía manejarlas, pero tienen mucho potencial. Y en el momento que empecemos a aprender a dominar esas herramientas, van a ser de mucha ayuda para muchísimas funciones que a día de hoy, una mente humana está muy limitada y en cambio una herramienta como esta inteligencia artificial pues eh, tiene muchísima más información que nosotros por muchos años que tengas de experiencia y puedes aprovechar todo ese conocimiento que tiene ahí de información en tu beneficio o sea, como dices tú sacar ideas eh, hacer resúmenes bueno. explorar un montón de contenidos que a lo mejor a ti no se te vienen a la cabeza sí, etcétera sí. etcétera nuestra, nuestra memoria es limitada nuestro conocimiento también pero de la IA es un yo diría que es un asistente personal que puede trabajar contigo de la mano y Crear un producto mucho mejor que o un texto mucho mejor que si estuvieras solo. Bueno, pues Anima, muchísimas gracias por estar aquí. Me lo ha pasado genial, se me ha pasado súper rápida hasta ahora, súper rápida, siempre me pasa lo mismo. Eh, ha sido muy enriquecedora la conversación porque nos has, has dado a ti súper valiosos, os has entrado un poco más en el mundo del neuromarketing, que me parece apasionante. Y nada, decirte que, que mucha suerte en tu proyecto y que nos seguimos viendo en, en LinkedIn por ahí.
1: Pues nada, muchas gracias a ti por invitarme. Yo me lo he pasado también muy bien. Y nada, sí, nos seguimos en contacto.
0: Venga, un fuerte abrazo. Chao, chao. Chao.